0: O tema da mensagem de hoje, transformados crescem, transformados avançam, então vamos lá, Mateus 21, versículo 22, disse Jesus, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão, amém? São as palavras de Jesus, isso é muito forte gente, Jesus está dizendo que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Aqui nós podemos entender, perceber o valor que Deus determinou para a oração. O, como Deus libera o seu poder por meio da oração. Nós temos falado aqui, repetido, que a história pertence aos intercessores. Tem muitas transformações que acontecem. A nossa volta... Lá no, onde a gente trabalha... Na nossa casa... Na vida daqueles que a gente ama... Que na verdade... Foram vitórias conquistadas... Por meio da oração... São vitórias do secreto... São vitórias de um relacionamento com o Senhor... De um crescer em fé... De um crescer... Nessa, nessa, nessa vida de oração com o Senhor... Onde o poder dele foi liberado... Onde nós tivemos essa unidade... Tão profunda com Deus onde ele então realizou os seus feitos por meio de uma vida íntima com ele em oração. E hoje então nessa mensagem, transformados crescem, nós vamos aprender com a vida de um dos principais apóstolos do Novo Testamento, ele não é o maior escritor do Novo Testamento, muita gente acha que o apóstolo Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. De fato, ele escreveu 13 cartas, mas em volume, o maior escritor do Novo Testamento é o evangelista Lucas, que escreveu o livro do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, que é um livro com o maior número de parábolas da Bíblia, e depois você tem o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas. Só que o livro de Atos, a partir do capítulo 9, já vai mencionar muito sobre o ministério apostólico de Paulo e aí então, depois nós temos 13 cartas do apóstolo Paulo, e Paulo, ele imagina o livro dos atos dos apóstolos, grande parte menciona o que Deus realiza por meio de Paulo, Por que, que isso aconteceu? Porque ele teve um encontro transformador, poderoso com Jesus, e nós então vamos hoje avançar naquilo que Paulo viveu com Jesus, como ele foi transformado para transformar, 1 Coríntios 3 versículo 6 disse, Paulo disse eu plantei Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer 1 Coríntios 13 11 quando eu era menino, falava como menino pensava como menino e raciocinava como menino quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino então nós vemos aqui Paulo demonstrando claramente que na sua caminhada ele contou claramente com o agir poderoso sobrenatural de Deus, ele plantou, Apolo regou, mas foi Deus que deu crescimento, aqui ele fala sobre o crescimento, a manifestação do amor sobre nós e da, dos grandes mistérios de Deus, ele vai falar do mistério do amor e aí ele vai falar que ele deixou para trás as coisas de menino e assim também qual é a vontade de Deus? Um dia, talvez você frequentou a, a, algum ambiente de fé, você levantou a sua mão, você declarou que a sua vida pertence a Jesus, você passou a ter um outro valor com relação à fé, você, passou a, você começou a se ver de uma forma diferente, aquilo que você fazia, que era tão normal, começou a ser algo que te incomodava. Então, os seus olhos começaram a ter outros fins, os seus ouvidos começaram a ouvir outras coisas, você começou a mudar hábitos, se isso aconteceu, é porque você se entregou para Jesus e você começou a ser transformado por Jesus. E o propósito de Jesus, o propósito da vida cristã, não é só que você tenha um nome de cristão, não é só que você frequente uma igreja, não é só que você frequente uma célula, não é só que você leia a Bíblia, mas que você seja transformado pelo poder de Jesus você seja transformado no seu relacionamento com Jesus. Quando que nós crescemos de fato? Sabe quando nós crescemos? Quando os nossos hábitos mudam. O nosso crescimento é refletido dos nossos hábitos. E o que, que são hábitos? Hábitos é algo que são são coisas que nós fazemos que na verdade é, a gente é, tem algo tem isso tão forte em nós é algo que nós já entendemos que devemos fazer começamos a fazer e aquilo se torna um hábito se torna uma cultura a gente não nem pensa mais para fazer por quê porque se tornou algo de nós então nós somos transformados profundamente e agora o nosso jeito de viver mudou e aí os nossos hábitos são diferentes então é, nós deixamos hábitos ruins para trás, tem gente que se converte, tem o hábito de falar mal dos outros, e aí daqui a pouco você está se policiando para não falar, porque agora Jesus está na sua vida, porque quando fala pecado, tem muita gente que, por exemplo, se for homem acha que pecado, na primeira, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando fala de pecado? O marido dos homens vem algo de cunho sexual, ou talvez venha algo ligado a um prazer da carne, como um vício é, do álcool, é, algum, algum vício dessa natureza, e assim vai. Agora, a maledicência pode ser um mau hábito, a compulsão alimentar pode ser um mau hábito, a ansiedade, aquele hábito é, é, que você tem, de, que, que a ansiedade começa a provocar, e, e você começa então é, é, a ter esses hábitos ruins na sua vida, aí você aceita Jesus. E você num primeiro momento você se policia Você começa a agir de uma forma diferente Só que daqui a pouco Você vai sendo transformado pelo poder de Deus E daqui a pouco não é algo mais que você se policia É um costume novo que você adquire E você começa a promover as pessoas Você começa a ter um, um hábitos saudáveis Você começa a cuidar da forma que você está vivendo E assim também Alguns hábitos básicos que nós passamos a ter, quando a gente começa a ser transformado, a crescer, você não começa mais o dia do mesmo jeito, você acorda e você começa o dia com uma oração. E quando você não ora, um sinal que se tornou um hábito, por exemplo, quando você era criança, um dia você não queria escovar o dente, você lembra disso? Sua mãe enfiava a escova dentro da sua boca, e aí, vem volta aqui, me catava pela camisa, te puxava, e aí, ok, hoje em dia não é algo assim para você escovar os dentes, você acorda, você já quer escovar os dentes, não é verdade? Você não pensa muito, ah, escovar os dentes será que vai fazer bem para mim? Você vai lá e escova os dentes, e quando você tem o hábito, por exemplo, da leitura bíblica, da oração, de começar um dia com Deus, você sai de casa e é como se, se você não fez isso, é como se você não tivesse escovado os dentes, é como se você não tivesse feito algo básico, porque aquilo se tornou um hábito para você. Então todos transformados precisam crescer, e crescemos por meio de hábitos. Orar, ler diariamente as escrituras, jejuar, dizimar e ofertar, servir. Então quando você começa a ter esses novos hábitos, significa que você está sendo transformado na sua caminhada com Deus, então nesse processo vamos crescendo em um relacionamento pessoal de amor com Deus e aqui nós vamos entender alguns pressupostos básicos da vida de Paulo, como aconteceu essa transformação então o que nós percebemos, primeiro Saulo era um homem dedicado, mas ele não era transformado então, nos versículos 1 e 2 de Atos 9, vai dizer assim, Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, quem era Saulo? Saulo era um homem extremamente dedicado. Um exemplo da dedicação de Saulo, você tem o hábito de ler a Bíblia? Quantos aqui tem o hábito de ler a Bíblia? Quantos aqui tem dificuldade para memorizar versículos? Grande parte do auditório. Saulo, na sua fase de infância, ele decorou o Pentateuco, Mateus, ah, Mateus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, é, na sua fase de infância, ele sabia cada vírgula, cada ponto do Pentateuco. Na sua fase adulta, ele sabia todo o Antigo Testamento. A lei, os profetas. Então, isso é um sinal da dedicação. Ele tinha uma vida dedicada ao seu, à sua religião. Agora... Paulo, apesar de toda a sua dedicação, o que, que ele estava fazendo? A aceita dos fariseus, sabe Quando, como nasceu a aceita dos fariseus? O povo de Israel está exilado na Babilônia. E aí, alguns dentre os judeus que estavam ali começam a falar assim: sabe por que, que a gente está aqui na Babilônia? Porque a gente não guardou o sábado. E o Senhor diz na lei que a gente tem que guardar o sábado. Sabe por que, que a gente está na Babilônia aqui, exilado, fora da nossa terra, há tantos anos? Ficaram 70 anos fora da terra, a cidade foi destruída, a, os muros de Jerusalém foram destruídos, o templo foi queimado e o povo ficou longe da sua terra e a maldição os alcançou e eles falam, nós não observamos as escrituras, olha a terra tinha que ter descansado e a terra não descansou, nós plantamos como se é, é, dependesse de nós, mas a, a lei fala que a terra no sétimo ano tinha que descansar, e eles começaram a falar, nós tivemos ídolos, e eles então começam, em, entre o povo de Deus, trazer um valor com relação à lei, com relação aos escritos de Deus para os homens, com relação ao manual da, de vida que Deus tinha dado por meio de Moisés, com relação à ao, 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 palavra profética que veio por meio de homens de Deus também, e eles então Começam ali a ter um rígido, é, uma rígida observação da lei, dos ensinos de Deus. E esse era Paulo, ele fazia parte da seita dos fariseus, e ele queria ali, ele, ele buscava, dentro, junto com os fariseus, uma vida que fizesse exatamente o que estava na lei. E isso era é, é, ali a vida religiosa de Paulo. E nós sabemos que muitos de nós hoje também podemos ser dedicados alguma prática na própria igreja que nós fazemos parte aqui a nossa igreja, ou uma prática religiosa que você aprendeu na sua infância, na sua caminhada com Deus, só que qual era o problema de tudo isso? porque gente, quando eu falo para você fariseu, vem coisa boa ou coisa ruim na sua cabeça? mas o que eu estava falando aqui antes era uma coisa boa ou uma coisa ruim? de observar o que Deus tinha falado uma coisa boa isso é uma coisa boa, mas por que, que quando a gente fala hoje de fariseu só vem coisa ruim? Porque eles se dedicaram muito às escrituras, ao conhecimento, mas isso não produziu uma transformação, então nos tempos de Jesus, imagina o um fariseu, ele queria que o Messias viesse, então ele estava falando com Deus para que o Messias viesse, o Messias estava lá e eles queriam matar o Messias, a visão deles não foi transformada. O coração deles não percebeu a revelação de Deus. Então, imagina Saulo. Lá na lei estava escrito, não matarás. E o que, que Saulo estava fazendo? Buscando matar aqueles que estavam seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, isso mostra que... O propósito de Deus, anote isso, o propósito de Deus não é a sua dedicação. O propósito de Deus é a sua transformação. O propósito de Deus não é que eu seja uma pessoa mais dedicada. O propósito de Deus é que eu seja uma pessoa mais transformada. Esse é o propósito de Deus para mim, esse é o propósito de Deus para você. Porque, agora sim, para que eu seja transformado eu preciso ser dedicado? Sim. Mas mais do que dedicado, as minhas intenções têm que mudar. Mais do que eu ser dedicado, eu não posso ser dedicado para ter mais conhecimento que o outro. Porque chegou um momento que a seita dos fariseus virou um processo, uma competição de quem sabia mais, uma competição de quem guardava mais, uma competição de quem era mais dedicado. E aí tinha uma hierarquia de quem era mais próximo de Deus e aí eles começaram a literalmente viajar na lei, cada ensinamento da lei tinha uma série de desdobramentos, que não era o que Deus tinha falado, mas era o que eles tinha criado, para criar um sistema hierárquico de quem era melhor naquele sistema religioso, e esse é o problema muitas vezes de fazer da dedicação o nosso propósito, então, o, nós temos que ser dedicados, mas a nossa dedicação não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que por meio daquilo que nós nos dedicamos, nós sejamos transformados por Ele. Amém? Segunda coisa sobre Paulo. Paulo, agora vem o melhor. Paulo, de repente, mudou. Imagina, gente, de repente. Então, tudo muda com um encontro pessoal com Deus. Tudo muda quando você tem um encontro pessoal com Jesus. Versículo 3. Em sua viagem quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, então, Paulo está caminhando, gente, eu, eu assim, particularmente, a, a Bíblia não dá esse detalhe, vou falar de algo que eu penso, tá? é, quando eu vejo, por exemplo, em Atos capítulo 7, quando Estevão está sendo assassinado, apedrejado, e Paulo está observando tudo, às vezes a gente vê assim que esse momento é um momento que que Saulo ele ele parece estar curtindo a morte de Estevão é um dos é uma das leituras que ele está ali ele está parado ele está olhando e aí aquela coisa assim é pior do que quem faz é quem olha e fica curtindo o que está acontecendo não é só que eu acho que Paulo ali já estava em crise já ele estava olhando tudo aquilo ele estava dedicado mas dentro da sua dedicação, Deus já estava falando com ele. E ele já estava incomodado com o que estava acontecendo. E nessa busca, a palavra de Deus ela tem uma promessa. Sabia disso? Todo aquele que busca encontra. Amém? E Saulo, ele estava num processo, só que assim, era algo tão distante. Porque Nicodemos, que era do grupo dos fariseus ele vai se encontrar com Jesus, ele vai de madrugada, porque, porque não pode ser visto, era uma transformação muito radical, era algo difícil de fazer, e aí Deus reserva algo especial para Saulo. ele está ali dedicado, seguindo a sua religião, buscando fazer acontecer tudo aquilo que ele acredita, mas no meio do caminho, ele tem um encontro com Deus que ele vai para na hora, Deus o pega, de repente, e eu quero dizer para você aqui hoje, se você está buscando o Senhor, você vai ter encontros especiais com Ele. Se você está buscando Jesus sinceramente, Ele vai se revelar a você. Agora a Bíblia não fala que Paulo estava buscando, eu estou falando aqui que eu estou pensando sobre isso. Agora se até Saulo, indo na direção contrária, nos dias de hoje, esse texto poderia ser assim, o cara estava na balada chapado, ele tem um encontro com Jesus porque o cara está indo matar o outro e tem um encontro com Jesus, não é verdade? então aqui Deus ele não depende da sua caixa do seu sistema, do, daquilo que você determinou que ele precisa para se manifestar, para se manifestar na sua vida ele faz do jeito dele aonde ele quer a hora que ele quer e o fato é que quando nós nos encontramos com ele nós somos transformados por ele e por mais que a gente se prenda em conceitos que não são de Deus para nós, por mais que a gente às vezes se deixa ser levado daqui ou dali, vem uma mágoa, vem uma coisa do caminho, e Deus está sempre se revelando. E dessa forma ele encontrou com Saulo. Saulo estava no caminho, tentando matar os irmãos que estavam em Damasco, trazê-los presos, no caminho oposto. Agora quando eu olho para isso aqui, eu me lembro de uma coisa também que, sabe aquele encontro que a gente tem, eu brinco aqui nos jovens, que existe o término de namoro missionário, sabia? Tem um monte de jovem que termina o namoro, fica com dor de cotovelo e aceita Jesus, vem para a igreja, aí ele vem buscar a transformação, alguém está com a enfermidade, vai buscar Jesus, alguém está passando por algum problema, vai ter um encontro com Jesus, e agora eu pergunto para você, é legítimo, é válido, no meio da dor, no meio do problema, no meio de uma crise, você buscar a Deus e ter um encontro com Deus? É válido também Deus amar tanto alguém que Ele está na direção oposta, que Ele aparece no meio do caminho para ver se a pessoa muda de direção, é válido? Um dia eu estava no meu quarto, eu não tinha ido para a igreja, meus pais estavam na igreja, eu estava afastado da igreja, eu fiquei em casa sozinho e de repente, de rep... eu, não, eu não parei para orar, eu não estava pensando em Deus, e Deus se revelou para mim lá no meu quarto, e depois que Ele se revelou para mim, eu caí de joelhos e comecei a falar com Ele, e a partir dali minha vida não foi mais igual, eu voltei para a igreja naquele dia, agora Deus Ele pode se encontrar com a gente, agora esse encontro que nos transforma, ele ainda é um encontro, a gente está na direção oposta, a gente está aqui, a gente está ali, é, é, há uma dor, há um problema, e a gente busca, a gente, não importa se você está buscando, você não está buscando, Deus se encontrou com você, você teve um encontro com Ele, agora há um convite mais profundo, porque Deus, Ele permite ser encontrado na superfície, mas Ele te convida para a profundidade, Ele permite ser encontrado, até quando você não está buscando a ele como foi com Saulo mas ele tem um oceano esperando por você e a transformação de Paulo passou por isso de repente ele se encontra com Jesus e de repente tudo muda na vida dele que essa semana seja uma semana de de repente que hoje seja um dia de de repente tudo muda que quando você estiver orando para que aquela pessoa se converta, você tem uma experiência de de repente, ela caia em si, e ela se volte para o Senhor, eu me lembro de orar, por uma pessoa muito querida, que estava muito longe de Deus, e de repente ela chamou a gente e falou assim, agora eu sou de Jesus, amém? Eu creio num Deus, que tem encontros tão poderosos, com cada um de nós, porque a cruz, vocês têm ideia do que foi a cruz? A cruz permitiu que nós tivéssemos um relacionamento aberto com Deus. Então agora os céus estão vazando sobre a terra. Agora Deus, Ele, Ele se manifesta a cada um de nós de uma forma especial. E quando isso acontece, Deus pode usar qualquer coisa do jeito que Ele quiser. Então nós podemos ter uma profunda experiência com Ele. Que esses 40 dias de oração sejam 40 dias de muitos de repente na sua vida, que mu de muitos encontros inesperados, e muitos encontros esperados também, porque Paulo teve um encontro inesperado, mas não ficou só nisso não, você vai ver depois, que ele vai falar que ele teve um encontro com Deus no terceiro céu, ele foi lá no terceiro céu, ficou diante do trono de Deus, e aí ele fala assim, aí tem coisas indizíveis, uma palavra nova para o português para mim. E aí ele fala coisas indizíveis, porque não é possível falar aos homens. Uau, eu quero ter encontros assim com Deus. Isso mostra que ele não ficou só na superfície. Então vamos adiante. Como Paulo depois de transformado, o que, que eu e você precisamos? Assim como ele foi transformado, eu e você, o que Deus nos chama, Deus nos chama para mudar a forma de ver. Jesus, mudar a forma de ver Jesus, versículos 4 e 5, ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue, olha que interessante, Paulo cai, nas minhas histórias infantis na igreja, falava que Paulo caiu do cavalo. Quantos tiveram essa, aquela história lá do desenho de Paulo caindo do cavalo? Alguns a mais aí. Só que a Bíblia não fala que Paulo estava no cavalo. Só fala que ele caiu. E como os fariseus eram de uma, é, de uma. faziam parte de um grupo que tinham mais recursos, tinham mais influência, tinham mais poder sobre o povo, eram também um partido. Do, é também chamado o partido dos fariseus, que era diferente do partido dos saduceus, que eram dois grupos religiosos de Israel, provavelmente eles tinham sim é, recursos para viajar como cavalos, pode ser que Paulo estava no cavalo, mas o fato é que Paulo perdeu o rumo de casa, já viu quando seu time perde, que ele perde o rumo de casa? O seu, o meu não, daqueles né? quando o meu time perde, é quando a gente está jogando e aí, então Paulo cai, ele, o propósito dele, ele, ele esquece o que, que ele estava fazendo agora, porque o encontro com Deus foi tão forte que tudo deixou de ser importante, agora o mais importante era o que Jesus estava falando. E quando isso aconteceu, Saulo, ele, ele começa a ouvir uma voz, e a voz vai dizer, Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Paulo não pergunta, quem está falando? Paulo não pergunta, quem é você? Paulo pergunta, ele já sabe que a partir de agora a vida dele ia ter outro fim. Ele já sabe agora que ele pertence àquele que está falando. Porque ele chama quem está falando de Senhor. Que também era uma forma de, de um escravo chamar o seu dono. Então, ele para e fala, quem és tu, Senhor? Senhor. O que que Paulo está falando aqui? Paulo está no chão rendido. Paulo está no chão já totalmente impactado pela palavra de Deus, pela experiência com Deus. E aqui também é, um, é algo muito especial que nós temos que carregar com a gente, que a gente tem uma dedicação com Deus, mas que a nossa caminhada com Deus nos faça mudar a forma de ver Jesus porque a questão não é só se eu falo com Jesus, porque a oração é falar com Jesus, a questão não é só se eu leio a Bíblia, e quando eu leio a Bíblia, a palavra de Deus fala, que quando eu tenho um encontro com a palavra de Deus revelada, o rema de Deus, eu estou tendo um encontro com o próprio Deus, e aí quando isso acontece, eu recebo o rema de Deus como uma palavra de autoridade, como uma pessoa que tem autoridade sobre a minha vida, aí sim eu sou transformado, Aí sim algo novo acontece. Então, mudar a forma de ver Jesus é o propósito do nosso encontro com Jesus. E como que eu posso ver os meus encontros com Jesus? Quando eu saio de casa para ir para um culto na igreja, eu, estou, eu tenho que sair com a expectativa de ter um encontro transformador com Jesus. Quando eu paro para ler a Bíblia, da mesma forma. Quando eu começo a ter um hábito espiritual, da mesma forma. Então, isso aconteceu... Olha só o que, que acontece... É, 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 isso aconteceu... Paulo mudou a forma de ver Jesus e Jesus, ele tinha uma preocupação, ele tinha uma intenção que as pessoas à sua volta o vissem da forma correta, olha o que aconteceu aqui em Lucas capítulo 9, versículo 18 a 20, certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos, então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou aí Jesus fala, tá bom, o povo está dizendo isso aí, mas olha a pergunta que ele faz agora, e vocês, o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus, amém? Então Jesus não está fazendo uma pesquisa do Ibope, né, para saber como é que ele estava cotado entre tá a galera, Jesus não pede o relatório do seu Instagram, fala assim, aí: estão curtindo muito, estão comentando bastante, como é que está o último vídeo no YouTube? não, Jesus ele fala assim gente, e vocês? quem vocês dizem que eu sou? o que que Jesus está aferindo aqui? se o caminhar deles com Jesus estava mudando a forma que eles viam Jesus se eles estavam sendo impactados com essa caminhada com Jesus e você vai ter de Jesus da forma que você o vê se você o vê como Senhor você vai ter tudo dele porque Ele de fato é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, ele é quem, a nossa vida pertence a Ele, da mesma forma, também aqueles que Deus coloca é, na sua vida também vão ser assim, você já percebeu que uma pessoa é especial para uma pessoa, mas para outra não significa nada? Isso também, é, é, você vai ter de cada pessoa, o que vo, da, você vai receber da mesma proporção que você a valoriza. Olha o que, que Jesus diz, Mateus 10, 41: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Amém? Sabia que tem gente no céu que vai ter, vai receber o mesmo que você já tem de caminhada com Deus, porque ele te reconheceu como você é com Jesus? Agora, será que Deus tem colocado pessoas especiais na sua vida? De repente um líder que tem te ensinado, de repente um discipulador que está tentando trazer um pouco mais de Deus para a sua vida, te ajudando a caminhar com Ele, orando por você. Talvez um líder de célula. Se você lê, vê o líder de célula, como o Zé Mané que faz lá o um encontro para você e que talvez tenha menos tempo de caminhada com Deus, e você fica olhando e questionando tudo que Ele está falando, e falando, ah, mas ah, essa célula, não sei o quê e tal, você vai ter só o, 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 o nada do Zé Mané, entendeu? Agora, se você o vê como aquele que abre a sua casa que separa um tempo, para que você tenha um encontro especial com Jesus, para que você tenha comunhão, para que você cresça, para que você seja comissionado, e, e dentro das limitações dEle, Ele está se colocando diante de Deus, para que você tenha o melhor de Deus, você vai receber de Deus, por meio da vida dEle, o que Ele nem tem, porque Deus vai usar a vida dEle para chegar até você, amém? Gente, você é, é, já percebeu, às vezes assim, eu vou em ambientes que eu percebo muita fome, e às vezes eu percebo que sai coisa de mim que eu nem tenho. Por quê? Porque não veio de mim, veio de Deus. E a minha fala que onde há fome ele vai encher. E ele vai usar, por exemplo, a mula que falou com Balaão. Ele, a mula tinha o conhecimento da linguagem para falar com Balaão? Ela não tinha, mas ela falou. Por quê? Porque Deus usa o mais inesperado meio para falar com a gente. E se a gente se posicionar diante da... Se Deus, assim, Deus usou a mula. Agora, se a gente se posicionar diante daqueles que Deus colocou na nossa vida e honrar essa pessoa, sabe aqui, honrar uma pessoa que Deus colocou na sua vida é um teste de Deus para que Ele libere algo novo sobre a sua vida. Se a gente se posicionar diante dessa pessoa com honra, o sobrenatural de Deus vai ser liberado na sua vida por meio daquela pessoa. Amém? Então, quando eu passo a ver Jesus de uma forma diferente, eu passo a ver as pessoas de uma forma diferente também. Porque Ele vê as pessoas que estão à minha volta de uma forma diferente da que eu vejo. Amém? Segundo, obedecer antes de ver acontecer. É isso que Deus espera de nós. Que a gente obedeça antes que aconteça. Versículo 6 e 7. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo... Pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então aqui, a palavra de Deus está dando uma ordem para Saulo. Gente, por que que Saulo foi transformado? Foi porque que ele, ele caiu no chão quando Jesus se manifestou? Deixa eu te dizer uma coisa, cair no chão quando Jesus se manifesta não muda a vida de ninguém. Eu gosto de ter experiências com Deus, eu gosto do arrepio, eu gosto de chorar, eu já caí, foi legal cair também, a gente já teve encontros aqui na nossa igreja, que a gente teve o corredor do fogo, foi legal, ser usado por Deus de maneira no profético é muito legal, as experiências com Deus são incríveis, porque Deus, Ele nos convida e, tudo, e Deus é bom, e tudo que Ele faz é bom, amém gente? Agora o que transformou a vida do Paulo não foi cair gente, Primeiro ele cai e já chama Deus de Senhor. Isso transforma a vida de alguém. Depois, Deus dá uma ordem para ele obedecer. E ele não conta o plano todo. Deus já te deu uma ordem e não te contou o plano todo? Ele fala, vai aqui ó. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. O que, que você vai fazer? Alguém vai falar para você quem é esse alguém. Da onde vem. Aí ele fala assim, eu já começa a lembrar, rapaz. Esses dias eu estava ali e a gente matou Estevão aí agora é, é Jesus que está falando comigo então eu vou, deve ser alguém do povo de Jesus só que a família do Estevão deve estar tá lá nesse lugar que Jesus está falando você entendeu o conflito? e aí, se Saulo perseguia os crentes ele não via os crentes de uma boa forma então é o grupo que ele perseguia que agora vai ajudar ele e Jesus está falando, e não, Jesus não conta nem o nome de quem é Jesus fala assim, vai lá e alguém vai te dizer o que você tem que fazer. Então Paulo tem que obedecer antes de ver. Isso muda algo na minha vida quando eu creio. Quando eu entendo, quando eu obedeço, quando eu ouço a voz. Eu não sei exatamente o plano todo, mas eu creio que Deus é bom. Eu creio que Ele está no controle. Eu creio que Ele sabe o que Ele está fazendo. Então eu me entrego e eu permito que Ele me conduza de acordo com os planos dEle. Amém? Isso muda a minha a minha vida, isso me transforma, isso me faz caminhar com Jesus, então, a grande questão aqui, é eu tive encontro com Jesus, ok, Ele pediu algo para você, o que, que Ele te pediu? Você obedeceu? Porque a Bíblia fala assim, felizes não são os que ouvem, felizes são os que ouvem e praticam, então, às vezes eu tenho encontro com Jesus, esses dias eu estava orando para alguém, eu vou confessar para você, o meu pecado, eu estava morrendo de raiva, daquela pessoa, se, eu, se a minha carne estivesse orando naquela hora, eu assim, Senhor, mostra quanto ele, esse cara é sem vergonha. Não dá. Miserável. Pega ele. Isso na oração, gente, é boa cumba, né? Sei lá. Aí, na hora que eu estava orando, sabe o que Deus falou para mim? Filho, eu vou mostrar para você como é que eu vejo essa pessoa. E aí Paulo até fala, né? ele fala assim, eu oro para que eu, ensinando os outros, não seja desaprovado. Aí Deus tem um senso de humor bem legal, sabe? Aí Deus falou assim comigo, eu vou te lembrar de uma coisa que você pregou esses dias. Aí esses dias eu tinha pregado uma, uma, uma mensagem para os jovens, onde eu dizia assim, que amar não é ver a pessoa como ela é, mas ver a pessoa como Deus quer que ela seja. Só que a pessoa que Deus queria que fosse uma outra pessoa agora, era uma pessoa que estava me causando problema. Aí eu tenho dificuldade de ver ela do jeito que Deus quer que ela seja. E aí eu peguei e comecei a orar, Senhor... E, e, e Ele me pediu algo. Agora, se eu obedecer o que Ele me pediu, aí sim isso transforma a minha vida. E eu posso dizer para você que naquela tarde... Eu tive uma transformação no meu coração na minha caminhada com Jesus. Porque eu comecei a orar, Senhor, eu vejo essa pessoa sábia. Eu vejo essa pessoa cheia do Teu Espírito Santo. Eu vejo essa pessoa ensinável e quando eu comecei a orar dessa forma, eu fui transformado, e sabe qual que foi a, a questão também? O meu encontro com essa pessoa foi surpreendente, não foi nada do que aquilo que eu pensava, e assim deve ser a minha caminhada com Jesus, então ver antes de acontecer, eu ainda não tinha visto nos meus olhos humanos, mas teve um momento que eu comecei a ver com os meus olhos espirituais, então eu vi Jesus, e aí o que Ele te pediu? Tem hora, gente, que nós temos somente que obedecer e pronto. Perdoar e pronto. Fazer por quê? Porque a Bíblia falou que é para fazer. Pronto. Ah, eu não entendi ainda esse negócio, sabe? É, e aí você, talvez você tem que dar um passo de batismo. Talvez você tem que dar um passo de, de fidelidade com relação aos dízimos. Talvez você tem que dar um passo de ir para uma célula, de ser discipulado. E a Bíblia fala sobre cada uma dessas coisas que a gente não cresce sozinho, que a gente precisa de um irmão mais velho na fé, que a gente tem que trazer fielmente os dízimos à casa do Senhor, que a gente tem que servir a Jesus, então, é, servindo a igreja, então, o que, que eu vou fazer? Eu vou obedecer, e no caminho, eu vou encontrar pessoas, eu vou ter experiências com Deus, e Ele vai me mostrar sobre o que é tudo isso, amém? Então, na fé cristã é primeiro crer para ver, terceiro, esperar quando Deus estiver trabalhando em silêncio, versículos 8 e 9, Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco, por três dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu, o que, que aconteceu aqui? Saulo estava cego, eu tive um encontro com Jesus, e o que, que aconteceu? Eu fiquei cego, a gente ia ter dificuldade de entender esse encontro com Jesus, sim ou não? que a gente tem, só o testemunho que a gente encontra com Jesus e fica melhor, humanamente falando, Paulo ficou pior, porque antes ele via e ele passou a não ver, já aconteceu isso com você? Que o, te o testemunho que a gente vê normalmente é que era cego, e agora vê, só que com o Saulo foi diferente, ele via e passou a não ver, no seu interior estava acontecendo algo profundo e poderoso, Paulo estava se tornando alguém muito melhor, mas exteriormente parecia que ele estava piorando, e o que, que é isso? Isso é quando Deus nos trata na crise, é quando Deus nos trata no silêncio, é quando Deus não, parece não estar respondendo a minha oração, é quando eu enfrento a dor, é quando eu enfrento o problema, deixa eu te dizer uma coisa, quando há uma dor, quando há um problema, não significa que Deus não está respondendo, que Deus não está trabalhando, que Deus não está tornando você uma pessoa melhor. E foi isso que aconteceu com Saulo, Saulo estava cego, mas agora sim, ele estava conhecendo o coração de Deus, agora sim, algo novo estava acontecendo, então, sabe, quantos aqui gostam de, de cozinhar? Quantos aqui dão uma de Masterchef de vez em quando? Deixa eu ver, olha aí. Não é verdade que tem comida que não tem jeito? Precisa de mais tempo no fogo mesmo? Não dá para ficar melhor. E Deixa eu te dizer uma coisa, na caminhada com Deus é assim também. Às vezes tem umas coisas que demoram mais tempo e não tem jeito. Paulo ficou três dias cego. Paulo ficou três dias sem ver. Isso fazia... pro Fazia parte do plano de Deus. Quarto, esperar a visão em oração. Versículos 10 e 11. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada a direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Paulo estava esperando uma resposta, Deus estava esperando um homem que ele não sabia o nome, ele estava esperando cego, e Deus estava falando, fica aí que alguém vai aparecer, cara você está cego, você caiu no meio do caminho, você foi para uma casa, Deus fala que alguém vai aparecer, já tem três dias e não apareceu, o que você faria? Paulo sabe o que ele fez? Ele fez o que a gente tem que fazer quando parece que nada está acontecendo, Paulo foi orar, ele não foi fazer do seu jeito, ele não fez igual Saul Saúl porque Samuel não apareceu, ele foi lá e fez o sacrifício, ele não tentou ficar, é, voltar a ver do jeito dele, ele ficou esperando em oração, é tempo de esperarmos em oração enquanto a resposta não chega, tem alguma resposta que não chegou? Vai orar. Tem uma dor que foi embora? Vai orar. Tem um problema no casamento que não passou? Vai orar. Eu tenho certeza que as respostas virão enquanto você estiver orando. Então, esperar a visão em oração. Paulo estava esperando ser transformado por meio da oração. Por quê que isso transforma? Porque a cegueira só vai embora espiritual, aqui no caso. Perdão, a visão divina só vem depois que a cegueira humana vai embora. Então, enquanto isso, Paulo estava orando. Quinto, acreditar em revelação espiritual. Numa visão, um homem chamado Ananias, numa visão... O que, que Paulo viu? Viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Então aqui, gente, acreditar na revelação espiritual, Paulo ainda era novo convertido e ele já estava vendo um homem que se chamava Ananias agora. Ele estava lá esperando e daqui a pouco ele tem uma visão. Deixa eu te falar uma coisa, Deus fala por meio da palavra e glória a Deus por isso. Deus fala é, por meio de outra pessoa. E glória a Deus por isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus também quer falar com você por meio de sonhos e visões. Deus quer trazer uma revelação pessoal. Deus quer, ter experi... Deus quer que você tenha experiências especiais com Ele. Então acredite que a resposta que você precisa pode vir por meio de uma visão. Acredite que o que Deus quer falar com você pode vir por meio de uma visão. E a primeira coisa é que tem que estar aberto para isso. Tem que crer tem que estar sensível à voz de Deus, então acreditar na revelação espiritual, acredite que Deus vai se revelar a você, sabe, para às vezes de questionar esse negócio de, ah, mas será que é, que não é, não, eu vou receber, e se é de Deus, eu, eu vou perceber a confirmação, e Ele vai falar, e Senhor pode falar que eu estou ouvindo, amém? Sexto, submeter o seu entendimento à soberania divina, versículos 13 a 15, olha o que acontece aqui com Ananias, respondeu Ananias, Senhor, tem ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome, o que, que aconteceu? Ananias estava com dificuldade de ouvir a voz de Deus, por quê? Porque Saulo era um homem perigoso, imagina, Deus mandou você falar com um cara que é um assassino, e aí você vai falar, Deus, mas o cara é perigoso, o que, que eu vou fazer? Esse cara é complicado, Deus falou para você falar com alguém que talvez tenha uma autoridade sobre você e você está meio sem jeito, é o seu chefe, é alguém que tem ali e você está sem jeito, e o que, que Ananias fez? Ele se submeteu, então é, versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem que me pedir para usar ninguém, porque talvez Ananias estava falando assim, Senhor, você está me mandando eu entregar uma visão do céu, para um cara que é um picareta assassino, que está matando um monte de crente, como assim? aí Deus pega e fala assim, não, ele não é um picareta assassino, que está matando um monte de gente, ele é um instrumento que eu escolhi para usar, aí eu vou discutir com Deus, Deus, mas você escolheu logo ele, tem um monte de crente fervoroso lá na igreja, você vai escolher um cara desse? Tem um monte de gente boazinha, gente jejuando, e você vai escolher um cara desse jeito? Deus não tem que pedir permissão para mim, para usar quem ele quer usar ele usa quem ele quer, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, ele tem poder para transformar qualquer pessoa, assim como ele me transformou, ele pode transformar a pior pessoa dessa cidade, e a pior pessoa dessa cidade, pode ser um dos maiores instrumentos para a glória de Deus nessa cidade, então quando você estiver diante de alguém, que você não consegue se relacionar bem com aquela pessoa, por causa dos erros que você sabe que ela cometeu, começa a olhar e falar assim, imagina esse cara sendo usado por Deus, eu vou dar um bom testemunho, eu não vou agir como ele age comigo, por quê? Porque ele pode conhecer o Senhor e Deus pode usá-lo de uma forma incrível. Então, Paulo, gente, Pedro nunca tinha perseguido cristão, sabe? João nunca tinha perseguido cristão, mas o cara que perseguia, que era esse que Ananias tinha medo, foi uma das pessoas foi uma pessoa que teve muito mais visibilidade em todo o Novo Testamento do que todos os outros discípulos de Jesus, por quê? Porque Deus quis assim. Se a gente quiser, fosse avaliar todos os currículos dos discípulos, a gente talvez faria de uma forma diferente. De falar, não, esse aqui já caminha três anos. Você já ficou é, 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 meio assim, é, é, sei lá, você olhou e você ficou, mas esse cara parece que está indo rápido demais. Acabou de chegar, ganhou. Deus não tem que pedir permissão para mim, para você, para levantar alguém e dar destaque para essa pessoa. Amém? Então... Sétimo, entender que o sofrimento é pedagógico, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou numa casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Deus está falando que ele estava agindo, que Saulo era um instrumento e que... Ele mostraria, até mesmo por meio do sofrimento, o quanto a vida cristã era gloriosa. O quanto Jesus era maravilhoso. Então, o sofrimento também pode ser um instrumento que Deus usa para que Ele se revele mais na minha vida e também para que eu seja transformado por Ele. Oitavo, o que, é que Jesus espera? Assim como foi com Saulo. Ele espera que eu e você possamos viver o processo de discipulado. Imediatamente, versículos 18 e 19, imediatamente algo como escamas caiu nos olhos de Saulo, aleluias, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, uau... Paulo não sai dando de um herói não, fala assim, agora eu sou dos vingadores, recebi poderes especiais, acabei de ter um encontro com Jesus, vocês falam que são tudo crente, mas eu tive uma revelação especial aqui, Jesus falou comigo, você já ouviu a voz de Jesus? Eu já ouvi audivelmente, então agora, senta todo mundo que eu vou ensinar para vocês, foi assim que Saulo fez? Gente, uma revelação de Jesus, não é para você crescer em hierarquia, ter um dom especial da parte de Deus, não é para você não ser discipulado, tem gente que fala assim, eu tive um dom especial, então assim, não Deus, irmão, mas isso aí não está muito de acordo com a Bíblia, mas Deus falou comigo, preste atenção, Deus falou comigo, o que, que é isso? É eu usar um dom para não ser discipulado, isso não é espiritualidade, isso não é vida cristã, porque Jesus ele deixou a igreja cheia de dons, mas Ele falou que a gente tem que ser discipulado um pelo outro, que a gente tem que exortar um a outro, que a gente tem que colocar até a prova aquilo que vem da parte de um dom espiritual de Deus. Por quê? Porque Deus usa a comunidade de fé que Ele instituiu de irmãos em Cristo Jesus para que a gente cresça e seja mais semelhante a Ele. Então, nós temos que viver um processo de discipulado. Então, recebeu uma nova visão, foi batizado, foi, for, foi fortalecido e foi discipulado. Saulo foi para a célula. Saulo foi teus encontros com os discípulos de Jesus, que é aqui algo como uma célula, o crescimento sem o discipulado leva mais tempo e pode ser prejudicado, e por último, assim como Saulo, Deus espera que nós venhamos pregar e testemunhar da sua fé em Jesus, Deus Ele quer que você, Deus quer que você seja transformado para pregar e testemunhar da sua fé em Jesus versículos 20 e 21, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome então veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes então o povo ficou tão assustado, sabe por quê? sabe o que causou espantamento no povo? que Paulo não demorou para obedecer Deixa eu te dizer uma coisa. Que eu e você não possamos demorar para obedecer. Que eu e você possamos dizer sim para Jesus rápido. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus sou o que sou e sua graça para comigo não é inútil. Paulo decidiu que queria crescer. 1 Coríntios 1,1. 1. 1 Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e aqui encerrando eu me lembro de uma história de uma mulher chamada Sophie Loren Sophie Loren aceitou Jesus aos 17 anos de idade numa praça em Nova York ela estava ali um pregador de praça pregava Jesus e ela naquele momento ela começou a caminhada com Jesus e aos 20 anos de idade ela entendeu que que Deus estava chamando para uma obra especial e aí ela saiu de Nova York, desceu na Bolívia cruzou a fronteira com o Brasil, sem perceber que estava entrando em outra nação, pelo Rio começou a servir, e ela entendeu que ela tinha que servir a duas tribos ali da Amazônia, e ela serve nessas duas tribos por quase 40 anos quando ela morreu em 2012 já no seu país de volta Sabe o que a FUNAI reconheceu no Brasil? Que essas duas tribos Que Sophie Loren dedicou a sua vida Saindo aos 20 anos de idade do seu país No outro país, para conhecer uma nova cultura para aprender uma nova língua para se dedicar a pessoas que ela não conhecia Ela essa, Essas duas tribos indígenas Tem o maior, maior índice De alfabetização de todas as tribos indígenas Do Brasil De 93% Tem o menor índice de alcoolismo tem um menor índice de, é quase nulo o índice de conflitos tribais e violência, porque o Evangelho de Jesus transformou aquelas duas tribos, perguntaram para a Sofia e você, como foi o seu chamado, como que você entendeu que Deus estava te chamando? Sabe o que ela respondeu? Eu não tive um chamado, eu ouvi a voz de Deus e obedeci, eu recebi uma ordem e obedeci, Sabe qual foi a ordem que ela recebeu? Foi a mesma que Saulo recebeu, a mesma que eu e você recebemos. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Por que, que tantas vezes nós demoramos tanto? E complicamos, Deus está falando. Eu vou abrir uma casa de paz. Essa igreja está falando, vamos abrir, vamos abrir uma casa de paz. Vamos mudar a nossa vamos mudar, vamos ser discipulados, vamos ser discipulados. Está na palavra de Deus. Deus os irmãos ficaram assustados porque Paulo um dia era um matador, no outro dia era alguém que era, já, já poderia ser, ser perseguido para morrer por Jesus e eles não sabiam se podia confiar, se era uma pegadinha se era um 007 dos fariseus disfarçado se era um agente da cia disfarçado ou se era alguém convertido de fato que a sua transformação produza espanto por onde você passar, porque você não vai demorar para responder o que Deus te pede nós já temos o suficiente para seguir Jesus completamente. O propósito de Deus é que você seja transformado, que sejam 40 dias de transformação nos 40 dias de oração.